0: Bienvenidos al episodio 25 de Enclave Podcast, hoy vamos a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos después de que el 6 de enero un grupo de manifestantes que pertenecen al grupo político del presidente Donald Trump entrara de forma violenta al Capitolio mientras senadores y representantes a la Cámara certificaban los resultados del conteo de votos del colegio electoral que le dio la victoria de forma oficial al presidente electo Joe Biden, pero antes Paula Quisiera que habláramos de lo que está pasando con el COVID, que está, estamos de nuevo con un nuevo pico. El 8 de enero llegamos a un número de contagios sin precedentes, 18,221 personas tuvieron COVID ese día. El 13 de enero fueron 15,898 y estos dos números son muy altos y comparativamente con el pico anterior, eh, que el récord era de 13.056 contagios reportados el 19 de agosto, pues es un número mayor que el que tuvimos hace cinco meses. ¿Cómo vio estos números, Paula? Y le pregunto, ¿por qué, si bien los contagios aumentan, las muertes no parecen aumentar al mismo ritmo?
1: De acuerdo, no, pues digamos que es un poco de esperarse después de, de toda la actividad social y de la actividad familiar que viene junto con las fiestas de, de diciembre y digamos en ese momento las medidas no, no fueron tan restrictivas por muchas razones eh, y lo que tenemos es que 10 días después de todos esos encuentros familiares pues se produce un nuevo pico como ha sucedido en otras partes del mundo como sucedió eh, en Europa después de una cantidad digamos de actividad social relacionada más con el verano que con otra cosa y lo que estamos viendo pues son nuevamente medidas para poder mitigar esos picos en donde el número y el indicador que se observa acá es la ocupación de las UCIs. En el caso de Bogotá, esa ocupación ha logrado estar por encima del 90%, con lo cual la capacidad de respuesta del sistema de salud pues, ya es mucho más pequeña eh, y ha hecho que las autoridades pues, tomen medidas restrictivas, en particular durante los fines de semana y un poco más selectivas por localidad. Ahora, ¿qué está pasando? Los números están empezando a reaccionar hemos visto que en estos dos últimos días eh, se han disminuido el número de contagios registrados a diario, los recuperados se han aumentado y esto digamos que también hace parte de, pues de, del avance en el tratamiento de esta enfermedad y de pues, algo de, de las medidas del de uso de tapabocas y demás que lo que muestran los estudios recientemente es que Digamos que es diferente infectarse si uno se está protegiendo a si no se está protegiendo y eso puede tener un impacto en la severidad de los contagios. Entonces creo que eso es lo que estamos viendo. nuevamente falta todavía mucho para que termine de pasar este pico y probablemente vamos a seguir teniendo más medidas restrictivas en más ciudades de Colombia.
0: Paula, ¿y las medidas restrictivas, las cuarentenas y los toques de queda sirvieron hace unos meses para disminuir los contagios o es más bien como un una especie de, de instrumento que es mucho más visible que eficiente
1: pues mire realmente esto ha sido pues todos somos generales después de la guerra esto ha sido un tema mucho de experimentación creo que se podría en ese momento ser mucho más eh, digamos es, específico en cuáles son las medidas de aislamiento que más funcionan eh, porque se ha tenido suficiente tiempo y suficiente práctica para poder hacer esas mediciones de cómo reaccionan los números después de las medidas, por ejemplo, de suspensión de venta de alcohol o de los toques de queda por la noche o de las restricciones durante el fin de semana. Uno de los temas que causa, digamos, mayor preocupación sigue siendo el tema del de inicio de clases y los colegios, lo que se ha mostrado en otros países que ya han iniciado eh, formalmente su calendario escolar, es que si se siguen los protocolos no es el mayor riesgo el de, los, el de los niños volviendo al colegio, con lo cual pues espero que esta no sea una de esas medidas a las cuales acudan las administraciones locales para tratar de contener esta segunda, este segundo pico de COVID. Entonces, ¿qué es lo que más ha funcionado y qué es lo que menos ha funcionado? Creo que esos son estudios que están pendientes por hacerse y que deberían medirse muy rápidamente para darle más más información a las autoridades locales y al gobierno nacional para segmentar esas medidas claramente digamos debería ser una prioridad retomar las clases y debería ser una prioridad mantener tanto de la actividad económica como sea posible tratando de afectar de forma mucho más selectiva a algunos sectores
0: bueno y el otro tema grande es la vacunación, Colombia compró 10 millones de dosis a Pfizer 10 millones de dosis de la vacuna a AstraZeneca y 20 millones de dosis a través del COVAX, el sistema de compras y de colaboración de la Organización Mundial de la Salud. En diciembre de 2020, el Ministerio de Salud presentó el Plan Nacional de Vacunación. Se anunció en este plan una hoja de ruta de vacunación, un sistema logístico de administración de las vacunas, de guardado de las vacunas y el listado de las poblaciones priorizadas. Algunos se han quejado de que la vacunación va a empezar un poco tarde, y al parecer el cronograma de vacunación va a ser así. El mes de febrero, es decir, el mes entrante, van a empezar a vacunar con 850 mil personas. En marzo, 3.862.000. En abril, 1.800.000. En mayo, 8 millones. En junio, 3.360.000. En julio, 8 millones, casi 8 millones y medio. En agosto, 6.382.000. En septiembre, 3.800.000. En octubre, 7 millones largos. En noviembre, 3 millones. Y en diciembre, es decir, en 12 meses, 2.097.011 personas vacunadas. ¿Cómo, cómo, ¿Qué está pasando con la vacunación? Luis Guillermo se está hablando acá de un escándalo de la vacunación. El senador Roy Barreras, líder de las negritudes en Colombia, eh, anunció que iba a iniciar una moción de censura contra el ministro de Salud, Fernando Ruiz, porque estaba muy tarde la, la vacunación, eh, se están quejando de los contratos que el Estado colombiano firmó con las farmacéuticas porque tienen eh, reserva al parecer creo que todos los contratos con farmacéuticas por compra de vacunas en todo el mundo han sido así, pero en Colombia parece que eso no pegó muy bien.
2: Sí, pues este es como un escándalo profiláctico, ¿no? Hagamos el escándalo eh, sin que haya pasado nada, eh, porque como va a pasar, o creemos que va a pasar, o normalmente pasa algo alrededor de este tipo de cosas, entonces hagamos el escándalo de una vez, pero en realidad no ha pasado nada. A mí me parece sinceramente que los que han mandado esos de petición y todo esto, pidiendo los contratos y y todo, eh, y además comparando los precios de la vacuna que en Colombia siempre asumiendo que la, la vacuna en Colombia va a valer más que la que se compra qué sé yo, en el Ecuador, en México en Canadá eh, pues es un, es un poco ridículo lo, lo que hay claramente es y aparentemente es un eh, es un memorando de entendimiento entre el, la República de Colombia y las farmacéuticas no sé hasta qué punto ya haya contratos eh, firmados, eh, pero sí hay eh, unos compromisos de suministro de estas vacunas. Vacunas que hay que ser muy claros, no están todavía fabricadas. No hay inventarios para venta a países como Colombia de estas vacunas. Los inventarios que hay de vacunas en este momento fabricadas, particularmente las de Pfizer y las de Moderna, están dedicadas a... el mercado o la población en los Estados Unidos principalmente, en el caso de AstraZeneca para eh, Inglaterra o el Reino Unido, y los países europeos algunos tendrán eh, algunas prioridades. Pero lo cierto es que las vacunas para Colombia o para cualquier país de la región, pues de estas eh, farmacéuticas, pues no están todavía, no existen. No existen porque no se han fabricado y estarán en la línea de fabricación y de entrega con posterioridad a que se vacunen los países en donde las vacunas se desarrollaron y los gobiernos de donde se invirtió dinero para que se desarrollara la vacuna, como fue Estados Unidos y Europa y, y el, el Reino Unido. Eh, vale la pena recordar, Luis Guillermo,
0: eh, respecto a lo que usted dice, que una de las cosas más interesantes es que hubo gobiernos, como los gobiernos de la Unión Europea y el de Estados Unidos, que hicieron una carta un cheque en blanco a las farmacéuticas y les dijeron, así, es, Juan, así no salga la vacuna, nosotros les vamos a pagar esta plata.
2: Claro, millones claro. y millones de dólares.
1: Y hay países de América Latina que ya empezaron vacunación también, ¿no? no hay... Ya empezó México y Argentina. Sí,
2: pero las vacunaciones, tengo entendido que las vacunaciones que se han dado eh, en algunos países, no sé el caso de México, son con la vacuna china, creo que hubo vacunaciones en Brasil con la vacuna china, y esa vacuna todo parece indicar que tiene una efectividad mucho menor que la vacuna que tiene Moderna y Pfizer, que tiene una tecnología diferente. Entonces, sí parece que hay vacunaciones en algunos de estos países, pero no con las vacunas de, de Pfizer eh, y de Moderna. No sé el caso de México, probablemente sí, pero pero digamos que lo importante para resaltar acá es que estamos de segundos en la fila, y de segundos en la fila porque pues, somos un país en desarrollo, un país del tercer mundo, eh, obviamente no eh, giramos de antemano el cheque en blanco que está diciendo Andrés, y la prioridad de la fabricación de la vacuna se va a ir para los Estados Unidos en el caso de Moderna y Pfizer, Estados Unidos es un país de más de 300 millones de habitantes y realmente no han podido desplegar la vacunación a la velocidad que se había pensado. Eh, en este momento, pues no llegan ni siquiera a los 10 eh, millones de, de, de vacunados, tal vez 20 millones de vacunados. No tengo la cifra exacta, pero es una porción bastante pequeña de la población y se está haciendo solamente eh, en un orden, digamos, muy específico. Primero, el personal médico, y ya en algunos estados están vacunando a los mayores de 65 años, o sea, la gente de, de, de mayoría de edad, es, por ejemplo, el caso del estado de la Florida. Y todavía falta por lo menos eh, un mes o un mes y medio para que se empiece a vacunar al resto de la población, empezando por aquellos que tienen comorbilidades, eh, que son este tipo de patologías que pueden afectar eh, a la persona que ha sido infectada de COVID, la gente que tiene, por ejemplo, diabetes, que tiene asma, que tiene problemas cardíacos, y esos vendrán eh, eh, ahora, después. Entonces, también en, estos pa en los países en donde ya se empezó la vacunación, pues, eh, de todas maneras, hay un rezago importante, y eso lo que quiere decir es que en Colombia, eh, de pronto, esos eh, cronogramas que ha planteado el ministerio son bastante optimistas. Eh, y no vamos a ver unas vacunaciones masivas sino hasta mediados del año, me parece a mí.
1: Tal vez, tal vez hay una, digamos, la, la OMS, digamos, ha puesto un poco esto en perspectiva. Y dice: olvídense de que este año vamos a lograr la inmunidad de rebaño. Este es un tema que toma tiempo y la logística de algunas de estas vacunas con los temas de los grados a los cuales tienen que estar, que tienen que ser unos eh, congeladores absolutamente especiales en donde hay muy pocas horas, una vez salen las vacunas del congelador para aplicarlas, pues genera dos cosas. Una, que sea mucho más difícil, eh, y dos, que haya pérdida de vacunas. Entonces, vienen paquetes de 15.000 o 20.000 vacunas, los abren y tienen dos horas para aplicar esas vacunas. Entonces, tiene que haber una logística muy especializada para que realmente no se pierdan estas dosis. Tal vez lo otro interesante que dice... Eh, digamos, en sus últimas declaraciones, la OMS, es que, eh, pues que pese a que hay 40 países que ya empezaron a vacunar a la población, para que todo el mundo esté protegido, realmente la vacunación tiene que ser global, ¿no? Y eso es parte de lo que vimos en el desarrollo de la pandemia. Un tema que empezó en una provincia de China en un par de meses era un problema de todo el mundo. Y por eso mismo los temas de vacunación así por países empiecen a tener cifras importantes. El país que ha avanzado de forma más importante en este momento es Israel y el otro que le sigue es Nueva Zelanda, que espera a finales de febrero tener a toda la población vacunada, a toda la población, digamos, que han definido como objetivo vacunada. Ellos van terminando, nosotros vamos empezando, pero esto no genera, digamos, un, un fin de la pandemia hasta que no haya niveles importantes de vacunación en todos los países del mundo. Pero
0: Nueva Zelanda es del tamaño de una localidad de Bogotá. Sí, ¿no?
1: Nueva Zelanda sí, es igual, tipo, igual que... pero no le quita mérito, ¿no?
3: De todas maneras, aquí hay dos dinámicas que, que corren en paralelo. Uno es la dinámica de expansión y de contagio del, del virus y de la pandemia, que está imparable hoy en día en, en Bogotá y en Colombia. Eh, cerca del 65% de las personas que se hacen pruebas resultan positivas. Ya estamos llegando a límites eh, que hemos hablado varias veces eh, en los que las unidades de cuidados intensivos ya están copadas. Eh, ya no hay manera de conseguir muchas veces eh, una unidad, una UCI para, para un paciente que, que requiera un, un respirador y los médicos están en la, en la difícil disyuntiva de tener que escoger a qué pacientes priorizan. Esa es una, una dinámica que es una realidad que está marcada eh, administrativamente por las restricciones que estamos viviendo hoy en día en Colombia y que estamos encerrados como en la primera época de la pandemia, solo que mucho peor, porque la primera época nos encerraron cuando había casi ningún muerto. Hoy en día estamos encerrados con, con mucho más miedo porque estamos viendo que el sistema de salud se copó y que mucha gente está eh, contagiada. Esa es una dinámica. Y al otro lado está la, la otra dinámica, que es la dinámica de la cadena logística, de la consecución y aplicación de las vacunas, que es una, cadena, una dinámica que definitivamente va mucho más lenta y alcanza uno a dudar si vaya a llegar a tiempo, por lo menos en el caso colombiano y en el caso de ciertos grupos eh, más vulnerables. Es decir... Yo anticipo que eh, al, al paso y de la manera que nuestros gobiernos eh, hacen las cosas, eh, vamos a tener esa vacuna un poquito muy tarde. Y, y eso es altamente preocupante porque no hay una coordinación y no hay una, una, una armonía, llamémoslo, entre esas dos dinámicas. Los países se definen y se diferencian básicamente en la capacidad de ejecución que tienen sus gobiernos y sus estados. Países como Israel, países como los países nórdicos, eh, incluso algunos de Europa han quedado cortos en ese sentido, eh, se caracterizan por ser muy eficientes en la aplicación de, de medidas. Aquí en Colombia, si nos echamos 50 años construyendo un túnel, eh, pues calculen cómo puede ser eh, un poquito esa dinámica de vacunar a toda la población cuando... cuando... Pero, pero en Colombia... En
2: Colombia, los planes de vacunación masiva que se han dado han sido exitosos en el pasado. O sea, es que esto tampoco es tan, digamos, la logística tampoco es tan novedosa. Eh, salvo el tema este de, de cadenas de frío muy, muy profundas que existen en Colombia, no en todas partes del país, pero en las ciudades principales hay cadenas de frío suficientes para las vacunas de, de Moderna y de Pfizer. El país ha desplegado campañas de vacunación muy exitosas, muy rápido recientemente la vacuna de, de, del papiloma humano y anteriormente pues las, que, las campañas que se dieron en el pasado de toda clase pues, de, de, de enfermedades eh, infecciosas. Entonces, tampoco es que estemos frente a algo absolutamente eh, novedoso. El sistema de salud colombiano es un sistema que es pues, mucho mejor que el de, el de la mayoría de los países de la región con más eh, cobertura y extensión. Entonces, tampoco debería ser tan complicado el tema de la vacunación. Creo que el gran problema ahora... Más que el despliegue de la vacuna, es que no las entreguen. Y eso sí se va a demorar un tiempo porque no existen todavía, no han sido manufacturadas.
1: Hay otro tema, Luis Guillermo y Juan Carlos, que tiene que ver con la parte cultural de la vacunación, ¿no? Que es, digamos, esas campañas de motivar a la gente a vacunarse cuando llegue la vacuna, además, no han empezado y ya estaríamos en momento de hacerlo. Nuevamente, el DANE empezó a preguntar hace unos meses si la gente estaría dispuesta a ponerse la vacuna si fuera gratis y estuviera disponible y cerca del 50% de la población dice que no estaría dispuesta a recibir la vacunación el programa de vacunación de Colombia, que es un programa muy bueno en lo pediátrico es un programa básicamente inexistente para los grupos de adultos la gente adulta no está acostumbrada a vacunarse ni tiene eso, digamos, dentro del chip, entonces, creo que ese tema cultural, aparte de los retos logísticos que existen, imagínese usted abrir una, una caja de estas vacunas para llevar vacunas, no sé, al Guaviare o a Chocó eh, pues, puede que no funcione y en ese sentido el tema de la vacuna china puede ser una muy buena alternativa porque si bien es menor su efectividad, su manejo es mucho más sencillo y para zonas rurales por ejemplo en Colombia pueden funcionar infinitamente mejor en donde sí existe la logística, en donde sí existe esa capacidad dada por el por el programa empleado de inmunización por el país
2: además además la vacuna china pues no está controlada por Bill Gates, no tiene el chip que controla a la población a través de las redes de 5G, ¿no? Entonces, eh, digamos que ahí hay un tema en donde mucha de la gente que está diciendo que no se va a vacunar cree ese tipo de boludeces, de, de pendejadas que se están regando por las redes sociales a mayor velocidad que lo que puede regarse la, la, la campaña del ministerio. La campaña del ministerio, exactamente.
3: De todas maneras, eh, Luis, usted mencionaba que, que en Colombia hemos tenido campañas muy exitosas de vacunación. No se lo desconozco. Sin embargo, esas campañas han sido sin la espada de, de Damocles de una pandemia. Es decir, aquí es una, una carrera contra el reloj, donde, donde, donde el nivel de contagio y la velocidad del contagio y la manera en, en que se está desarrollando epidemiológicamente el, el virus en, en, en Colombia es una velocidad mucho mayor que la velocidad que está demostrando el Estado para reaccionar. Yo creo que aquí hay una solución o, o, una, o un, por lo menos un criterio que, que creo que, que debe empezar a abrirse camino, que ya lo hemos mencionado en alguna oportunidad, y es, como decía el presidente Juan Manuel Santos, él decía el Estado hasta donde sea necesario y el mercado hasta donde sea posible. Yo creo que al final del día también, eh, sujeto obviamente al... A...
0: Bueno, esa frase no, no se la inventó el presidente no, Santos, ¿no?
3: No, la, pero la decía, la decía recurrentemente. Eh, eh, creo que es muy, muy importante que aquí se abra el espacio a la iniciativa privada también, es decir, que las personas que tengan la capacidad eh, económica y, y la capacidad eh, de acceso, de tener acceso a las vacunas, puedan, hacerlos, puedan hacerlo de manera privada, pagando directamente todos los costos que tienen que ver con eso, liberando al Estado de una carga de vacunarnos a todos eso es una eso es una posibilidad que se está y creo que se va a abrir camino eh, sin embargo Juan Carlos ¿y esa esa opción existe en algún
0: otro país porque pareciera que la logística de esa cantidad de vacunas implica compras tan grandes y manejos tan grandes que pareciera que solo el Estado puede manejar eso que no pues no que una EPS no podría hacer eso o no
3: fue un poco la dinámica que, que, que vivimos con las pruebas del COVID. Acuérdense que las, al principio el, 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 el issue no era tener la vacuna porque ni siquiera soñábamos con una, sino era tener acceso a las pruebas de COVID y al principio hubo una especie de, de, de control muy, muy estricto por parte del INVIMA y todo lo demás. Cuando ya las pruebas de COVID llegaron a todos los laboratorios privados y a los centros médicos privados y demás, ya hoy en día es un tema que está completamente eh, aplicado en todos los sectores y niveles de la sociedad.
0: Pero no hay pruebas COVID, mejor dicho, la producción de las pruebas COVID no la están haciendo tres laboratorios en el mundo como si es el caso de las vacunas, sino que cada laboratorio tiene la tecnología para llevarlas a cabo, que es la misma tecnología con la que hacen otras, otros diagnósticos.
3: De acuerdo, sin desconocer que que los pocos que tienen eh, la autorización y las licencias y las patentes, pues tienen que producir para todo el planeta de todas maneras. Yo creo que es muy importante abrir el espacio para que la iniciativa privada agilice y dinamice un poco más eh, el, el mercado, digamos sí. así, de la
1: Yo quiero apoyar en ese punto a Juan Carlos, porque, digamos, acá estamos, eh, hay, hay convenios con tres, digamos, de los grandes productores que es lo que tiene el gobierno, pero hay que recordar que hay 14 vacunas que están en esa fase, digamos, más avanzada, es decir, puede que a medida que se vayan aprobando otros tipos de vacunas, la India era la, digamos, como la siguiente que está en fila de aprobación, pues se puedan ir abriendo esos mercados privados y esos mercados privados, lo que necesitamos acá son números y generar masa para poder tener esa, esa inmunidad de rebaño. Entonces, si uno puede, digamos, abrir ese espacio para que el sector privado, no necesariamente a través de los acuerdos que está haciendo el gobierno, sino de forma... Eh, individual y con toda la lógica digamos de, de la ganancia que, que está en el sector privado pues puede también apoyarse y creo que se pueden alinear incentivos para que esto salga un poco, poco menos mal de lo que puede salir si no se juntan varias fuerzas Bueno Paula, pues
0: aprovechando todo esto que hemos discutido yo quiero, yo quiero hacerles una pregunta de sí o no en nuestro podcasting de este episodio 25 y es si ¿sí se va a cumplir el cronograma que se filtró del Ministerio de Salud y que tiene como primera fase las 850 mil personas vacunadas en febrero de este año. ¿Usted qué dice, Paula?
1: Pues yo digo que está muy difícil, yo digo que no. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿sí o no? No.
2: Luis Guillermo.
0: Sí.
1: No,
2: no no se cumple. Se cumplirá la primera parte de los 800 mil, eso sí va a haber de toda clase de... De fanfarria alrededor de esos primeros viejitos que van a vacunar y los primeros médicos y el presidente y toda la cosa, pero ahí va a quedar porque simplemente no existen las vacunas en este momento, no están, no están fabricadas, no están fabricadas ni siquiera en los Estados Unidos, pues no van a estar fabricadas para Colombia. Entonces, yo creo que ese cronograma no se va a cumplir.
0: Bueno, yo me voy a ir por una respuesta eh, por contraria a la de Luis Guillermo, yo creo que no se va a cumplir el primer paso de las 850 mil en febrero pero creo que para final de año sí van a tener a las 35 millones de personas vacunadas.
2: Eso sí puede ser.
1: Sí, no. no, pero igual es yo que... creo que no lo, digamos, yo creo que acá hay unos temas logísticos que se están subvalorando y unos temas nuevamente no, de, de, de la disposición que tienen las personas a, a vacunarse que también se están subvalorando.
0: Vamos a ver si FEDEGAN presta los frigoríferos eh, para, para guardar las vacunas en, en el Caribe colombiano. O si de pronto la, sí, la vacuna mire, de la malaria termina sirviendo también para el COVID, ¿no? La de los hijos.
1: Mire, la, la vacuna de Pfizer requiere menos 70 grados centígrados,
2: ¿no? Sí, yo, yo pensé que eso era una cosa imposible y que se tocaba montar una cosa complicadísima logística, pero alguien experto, digamos, de estos temas logísticos de salud, me informaba que esa cadena de, de frío extremo ya existe porque se requiere para los gases eh, médicos que requiere ese tipo, digamos, de, de almacenamiento. Entonces, esa cadena ya existe por lo menos en las ciudades principales de Colombia, de Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, tal vez Barranquilla, o Bucaramanga. Eso ya existe. Entonces, no es tan difícil el tema. No toca montar, pues, unas neveras gigantes nuevas porque ya están. Y también parece que el tema de las del almacenamiento de las dosis no es, o sea, no es tantos volúmenes como uno se podría imaginar. Entonces, bueno. Habría que ver, pero de todas maneras van a haber muchos problemas logísticos eh, ocurriendo. Eh, de eso no hay ninguna duda. Y eh, empezaremos con la fanfarria, digamos, eh, que se suele dar en los tipos tipo de situaciones en Colombia. Y, pero, pero va a ser mucho más lento de lo que estamos pensando. Y sí, eventualmente, como usted dice, Andrés, en diciembre tendríamos a, a, a la mitad de la población vacunada, eh, probablemente con diferentes vacunas, de toda, digamos, de todos los países, la vacuna de la India, la de la China, la de Rusia, eh, la de Pfizer, la de Moderna y todas, estas eso ahí vamos como usualmente pues, pasa en Colombia, ahí con nadadito de perro y a trancazos haciendo las cosas.
0: Bueno, eh, pasemos entonces a nuestro tema. El 6 de enero en el Congreso de Estados Unidos, se estaba eh, aprobando los resultados de la elección de Joe Biden ante el Colegio Electoral. El sistema norteamericano es un sistema escalado de elecciones y quien tiene el, la voz al final es esta institución eh, creada en la, por la Constitución de Estados Unidos que se llama el Colegio Electoral, en la que están representados eh, de forma proporcional de acuerdo con la población los estados de la Unión de Estados Unidos y eh, como ya sabemos este, eh, Biden tuvo 306 votos del colegio electoral, la mayoría se alcanza con 270 eh, y ganó las elecciones y el 6 de enero el Congreso cumpliendo una labor digamos notarial, tenía que ponerle la aprobación a esos resultados que fueron limpios, que fueron resultado de una elección transparente a pesar de que algunos países intentaron afectarla en favor del presidente Trump eh, y ese mismo día, antes, el presidente eh, perdedor, el presidente derrotado, eh, Donald Trump, y sus abogados, entre ellos Rudy Giuliani, eh, que es una de las personas a las que peor le pegó el año 2020, yo diría, eh, dieron discursos a una muchedumbre enardecida eh, que estaba reunida en Washington. Eh, Rudy Giuliani eh, los incitó a hacer lo que se llamó un juicio a través del combate y Trump los instó a marchar al Capitolio, no necesariamente a entrar en el Capitolio, pero sí marchar al Capitolio para que convencieran a los senadores y a los representantes a la Cámara de que votaran en contra de la aprobación, digamos, notarial de esas elecciones y que le dieran así, digamos, otra oportunidad a Trump de cambiar los resultados de las elecciones. Esto nunca se ha visto en Estados Unidos. Pues esta muchedumbre entró al Parlamento, eh, tuvieron que evacuar a los representantes de la Cámara, a los senadores, al presidente del Senado, que es el vicepresidente de Estados Unidos, en este caso Mike Pence, quien era uno de los candidatos en esa elección eh, que, que perdió Trump y que perdió él mismo. Y estas personas, al parecer, vencieron las eh, pocas barreras que había en el Capitolio de Estados Unidos y, e ingresaron a las cámaras, se tomaron fotos, grabaron videos, destruyeron cosas y cinco personas, entre ellos algunos manifestantes y algún policía de, de los que protegen el Parlamento de Estados Unidos, resultaron muertas. Luis Guillermo, ¿qué pasó?, usted había hablado, usted ha graduado a Estados Unidos de República Bananera, creo que desde que Donald Trump bajó de esas escaleras en Nueva York, anunciando que iba a ser candidato, pero pues ya esto, o sea, esto, acá como eh, eh, orgulloso ciudadano de una República Bananera, pues nunca ha pasado en, en, en Colombia, digamos, desde 1948 no ha pasado algo parecido a lo que pasó en Estados Unidos. Bueno, se tomaron el Palacio de Justicia, pero pero digamos... Lo,
2: lo que pasó en Estados Unidos, siguiendo con la narrativa de la República Bananera, es que eh, el presidente intentó hacer un golpe de Estado. Eso es así de sencillo lo que ac acabó pasando. Eh, el señor Donald Trump ha desconocido el resultado de las elecciones desde el primer momento, eh, alegando que se la robaron. Eh, ha presentado más de 50 demandas que todas han sido rechazadas, ni siquiera han sido admitidas, cuando han sido admitidas han sido resueltas de plano por, por los jueces, jueces nombrados inclusive por él mismo eh, porque no hay absolutamente ningún tipo de evidencia de que se han robado las elecciones como él alegó. Y entonces ese día, como usted muy bien lo ha resumido, el día 6 de enero, un día que vivirá en la infamia, el señor Donald Trump eh, convoca a miles de seguidores de él, los enardece, los provoca, los incentiva, y básicamente lo que quería hacer era crear, eh, pues y lo dijo el señor Giuliani, usted lo, lo, lo recordó, lo que llaman en inglés un trial by, com by combat, o sea, un juicio por combate, o sea, un juicio de hecho, o sea, a la fuerza, eh, eh, y los llamó a eso, y esta turba entró al Capitolio eh, pues con el objetivo de, eh, ir, de irrumpir en esta votación suspendiéndola Y quién sabe con qué objetivo al final o con qué eh, desarrollo esperaba el señor Trump que la turba eh, lo convocara eh, a quedarse o de facto pidieran que se quedaran eh, en, en el gobierno y a, alterar esta, este evento notarial del reconocimiento del triunfo del señor Biden como presidente de los Estados Unidos para el siguiente periodo y que el señor Trump se quedara en la presidencia. Es, Suena increíble, suena eh, absurdo, pero eso fue lo que el señor Trump intentó hacer. Eh, y bueno, eh, pues eso ha creado en el mundo, eh, digamos que mucho ha tenido mucho impacto en el mundo y ha eh, opacado tal vez para siempre eh, la imagen de los Estados Unidos como el faro eh, principal de la democracia a nivel global Estados Unidos ya no podrá hacer lo que había hecho durante mucho tiempo eh, y era eh, opinar, intervenir eh, eh, activamente cuando en algún país habría algún problema electoral porque ya la autoridad moral que tendría para eso se ha perdido para siempre o sea, esta, este, este tema digamos, el genio ya salió de la botella y no va a volver eh, nunca más, es realmente una tragedia lo que pasó el 6 de enero de este año Juan,
0: antes de pasar a las consecuencias que terminaron en el segundo impeachment, en la segunda acusación al presidente Trump, eh, quiero preguntarle quiénes fueron estas personas que entraron al Capitolio y cómo la ciudad más protegida y segura del mundo permitió que esto ocurriera.
3: Pues queda la duda de si era la ciudad más protegida y segura del mundo porque claramente no estaban preparados para algo así. Yo creo que los Estados Unidos siempre habían visto que esto pasaba en otros países y, y no en los Estados Unidos. Tanto es así que esto, a esto se le ha denominado un intento de golpe de Estado y tanto es así que en el lenguaje eh, americano, en, 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 en el inglés, eh, no existe un término para, en, en inglés para el concepto de golpe de Estado. O sea, lo de ellos mismos se refieren a este en, en francés, dices que es un, un coup d'état. Entonces, eh, así de inusual eh, era esta figura en, en, en los Estados Unidos, que todos sabemos que es la democracia más insigne eh, del país, además del país más eh, del mundo, además del país más poderoso que hay. Entonces, ellos no estaban preparados porque creo que había una, 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 una clara sensación de, de, de que eso no podía ocurrir en los Estados Unidos. ¿Cómo llegamos a esto? Yo creo que eh, esto es, es un problema subcutáneo, llamémoslo de alguna manera, un problema que llevaba gestándose eh, mucho tiempo, desde, desde, desde las guerras civiles en, en los Estados Unidos, eh, había habido una división clara entre, entre, entre los blancos y los, y los no blancos, llamémoslo de alguna forma, es decir, en, en, en la guerra de secesión, en, en, en tantos episodios eh, que dieron origen a movimientos oscuros como, como el, el Ku Klux Klan, el racismo persistente, pero aún así en ocasiones negado eh, que ha tenido los Estados Unidos, nos, nos recuerda que este es un problema que lleva eh, muchos años, muchos, muchos años desde la independencia de los Estados Unidos eh, gestándose. ¿Qué que ha venido pasando? Pues en un país de, de, de libertad, de, donde todas las creencias son permitidas, eh, ha, habido, ha habido locos para todo eh, y ha habido una, una proliferación de grupos que predican eh, ideas eh, de todo tipo que se han venido eh, aglutinando y muchos de ellos eh, con unas características muy violentas específicamente aquellos que tienen que ver algo con el tema del racismo, porque hay también muchos temas eh, de, de, que tienen que ver con la religión, muchos temas que tienen que ver con, con, con otros aspectos esotéricos, pero aquí es un tema que tiene que ver principalmente eh, con el racismo y con la manera en que se aplican las libertades en los Estados Unidos, entre ellas la libertad de expresión, la libertad de portar armas, etc. Entonces, durante mucho tiempo se vinieron eh, gestando grupos eh, grupos que bajo las libertades americanas de la Constitución americana pues tuvieron un medio de desarrollo y cuando llega Donald Trump, Donald Trump sabe muy bien cómo utilizar estos grupos y cómo exacerbarlos de una manera eh, que les da mucho más visibilidad porque precisamente eh, la bandera de Donald Trump es, es esa. Tiene que ver mucho con la, con la segregación, tiene que ver mucho con... con con hacer a, a, a los Estados Unidos de América grande nuevamente. ¿Nuevamente por qué? Porque, porque para ellos entonces el, el, la migración estaba impurificando eh, el, el, el sistema en Estados Unidos porque había eh, demasiadas libertades para que las personas entraran a Estados Unidos, porque había demasiada eh, eh, inversión o ayuda de los Estados Unidos a otros países y no así... Eh, viceversa, en fin, un tema de, de segregación, de, de, de separación, que encuentra pues, un terreno súper fértil eh, en, estos, en estos grupos eh, radicales. Desafortunadamente, como mencionaba, estos grupos radicales, eh, los, los que predican específicamente el tema del racismo, son grupos que se han caracterizado por la violencia. En los últimos años, y hay estudios del, del, del FBI Recientemente eh, desempolvados, llamémoslos de alguna manera, eh, casi todos los incidentes violentos que había habido en los Estados Unidos que tenían que ver con, con racismo, tenían que ver precisamente con la existencia de estos grupos. Y hay
1: 100. Cien... Juan Carlos, pero, pero esto está, digamos, más asociado con estos grupos de, de las teorías de la conspiración que creen, entre otras, en que la tierra es plana, ¿no? Más que con los temas raciales, ¿o no? Sí. ¿Eso no es un poco como el eh, discurso de Manon.
3: O sea, ya, ya no es solo
1: el tema racial
3: puramente blanco o negro, ya es que ellos creen que su país se lo están tomando unas fuerzas oscuras. Entonces, empecemos, estaba mencionando que hay cientos de esos grupos, literalmente cientos, hay, hay contabilizados prácticamente mil de esos grupos en, en, en Estados Unidos, 970, en un último estudio eh, citado por El Espectador. Eh, pero acá uno de los protagonistas principales es, el, es un grupo que se llama QAnon. QAnon es, es un grupo o un movimiento organizado bajo un personaje anónimo que es el señor Q, que dice ser eh, una persona de altísimo nivel que prestó sus servicios, que presta sus servicios eh, en el gobierno de los Estados Unidos, eh, que tiene unos seguidores y personajes que un poco lo legitiman como, como Michael Flynn, que es eh, asesor de seguridad nacional o fue asesor de seguridad nacional eh, y como otros personajes de, de ese nivel. Y este grupo de QAnon dice que ellos están defendiendo al país un poco de lo que llaman el Estado Profundo, que son una serie de, de, de teorías de la conspiración acumuladas, aquellas que dicen... Eh, que, por ejemplo, y, y, y fue muy relevante en las elecciones, que, por ejemplo, había una conspiración para que a través de la votación electrónica eh, se implementara el fraude que le iba a dar eh, la, la victoria a Joe Biden. Eh, por otro lado, estos mismos movimientos han, han sido los que han dicho que, por ejemplo, eh, han, han generado incidentes violentos como... como como un incidente que hace, que uno, hace unos años donde, donde un personaje entró a una pizzería eh, disparando porque le habían dicho que de, de, en los sótanos de esa pizzería había un, un tema de, de, de tráfico de niños. En fin, ha habido una, una cantidad de, 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 de teorías muy locas a, 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 difundidas a través de la Internet que no han caído en oídos sordos, porque se, se dice que estos grupos pueden tener ya millones, literalmente millones de, de adherentes y de fanáticos, dentro de esos pues obviamente habrá matices entre unos más radicales y otros menos radicales pero este es el tipo de, de organizaciones que estamos viendo y que la mala noticia es que no se van a desaparecer, es decir, acá lo que hubo fue una demostración de la manera en que esos grupos se pueden activar para el ejercicio de una política eh, agresiva casi rayando con el golpe de Estado, eh, pero así se protejan las instituciones y así la transmisión de mando en el poder en, en los Estados Unidos sea una transmisión asegurada por decenas de miles de tropas que ya están acantonadas en, en, en Washington esperando ese día, desafortunadamente esos grupos van a seguir estando ahí y ese va a ser el dilema, de los próximos años en los Estados Unidos. Esa radicalización está profundizándose, va a generar que lo que era la democracia perfecta sea un país con muchas más violencias y hoy en día, pues, si comparamos a Estados Unidos con una, con una república bananera, encontramos que hoy en día Estados Unidos literalmente tiene grupos paramilitares, literalmente tiene eventos comparables con la toma del Palacio de Justicia, literalmente tiene caudillos, asimilables a Maduro, que están dispuestos a desconocer resultados electorales y las reglas de la democracia, o permitir la toma violenta de las instituciones. En fin, cuando, cuando este tipo de cosas se dan dentro de un país, se llaman fascismo, cuando se dan por fuera del país, se llama imperialismo. Y Estados Unidos está conociendo esto porque desafortunadamente, eh, o afortunadamente para ellos, hasta ahora nunca habían tenido eventos similares, salvo un par de, de, de eventos que están documentados en la historia.
0: Bueno, y pues las reacciones, hubo, digámoslo, dos clase, clases de reacciones. Las re, la reacciones institucionales y las reacciones no institucionales o privadas, digamos. Hablemos un poco de las reacciones institucionales. Esa misma noche el Congreso de Estados Unidos volvió a reunirse cuando ya eh, a los manifestantes, a, estos, eh, eh, a estas personas insurrectas las habían expulsado sin mayores arrestos eh, del Capitolio y el, tanto la Cámara de Representantes como el Senado votaron para firmar la victoria de Joe Biden. Inmediatamente después... Eh, la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, la llamada speaker de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que se, iba a reabrir un, que se iba a abrir un nuevo proceso de impeachment contra el presidente Trump. Y el jueves 14 de enero, la Cámara de Representantes, con una mayoría demócrata, pero con 10 representantes republicanos, votaron por segunda vez para hacerle un impeachment a Donald Trump. Luis Guillermo, acá ya habíamos hablado del impeachment, del primer impeachment de Trump, porque no nos hace un repaso de qué es este, esta institución y cuál es la importancia de que 10 republicanos se hayan unido a los demócratas eh, en
3: esta votación? Vale la pena mencionar que antes del impeachment tuvo una conminación al vicepresidente Mike Pence como cabeza o subcabeza del Ejecutivo para que con el gabinete invocara la, la, la enmienda 25 de la Constitución que le permitía, sin un juicio de impeachment, eh, un poco retirar del mando al presidente Trump. Se negó Pence a eso y quedó la alternativa del impeachment. Sí, vale la pena
0: también recordar eh, que Pence, como presidente del Senado, el día el 6 de, entre el, la, el, la noche del 6 y el amanecer del 7 de enero, certificó las elecciones eh, para Biden y como ya lo había manifestado, y digamos que de alguna manera se desmarcó un poco de Trump, pero con su negativa a, a firmar o a hacer el, la, la llamada del, de la enmienda 25, pues parece defender otra vez a, a su jefe, a quien siempre ha defendido. Sin embargo, hay algunos abogados constitucionales que dicen que la enmienda 25 no se aplicaría a este caso, que está diseñada para... Eh, cuando los presidentes por eh, salud no pueden llevar a cabo a, eh, pues sus funciones. Lo que en este caso estamos viendo es un presidente que nos puede parecer loco, pero que sabe muy bien lo que está haciendo, como usted lo dijo, Juan. Pero Luis Guillermo, ¿qué es un impeachment?
2: Es un procedimiento que trae la Constitución de Estados Unidos eh, para, para remover a un presidente. Es, es una especie como de juicio político. Eh, lo mismo se da en países como Colombia y el Brasil, por ejemplo, que tienen sistemas parecidos de, inclusive en el Brasil lo usan usa la misma palabra, el impeachment. En Colombia, la constitución del 86 colombiana traía un procedimiento igual, y la del 91 también, eh, donde eh, empieza una especie de acusación política, no tiene que ser por un delito propiamente que ha cometido el presidente, sino por un, un acto indigno del cargo eh, que hace la Cámara de Representantes. Y eh, una vez eh, se vota eh, el impeachment, o sea, la acusación de indignidad del presidente, el Senado actúa como juez de esa imputación y decide si efectivamente el presidente se comportó de manera indigna o, 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 no, o no indigna. Y entonces eh, puede permanecer en el poder en caso de que encuentre que ha sido indigno del cargo. Entonces el Senado lo remueve eh, es, una, es una es una mecanismo usado muy pocas veces últimamente se ha vuelto más frecuente el caso más notorio fue la acusación que se le dio a Richard Nixon que eh, provocó su renuncia como presidente de los Estados Unidos antes de que llegara al juicio al Senado, después eh, ocurrió con el señor Clinton y, y ocurrió con el señor eh, Trump eh, hace eh, unos meses tal vez el año pasado cuando se le acusó de haber eh, utilizado el, el cargo para inventarle una, una o para perseguir a sus opositores políticos a través de un, de un Estado extranjero, en, en este caso Ucrania. Eh, entonces, pues, esta nueva votación del impeachment que se dio el día de ayer. Eh, por parte del Partido Demócrata eh, completo, y de una parte, como usted lo nota, importante de republicanos, es el segundo impeachment del señor Trump, eso sí nunca había ocurrido en la historia, y eh, vendría ahora el juicio en el Senado. Y la gran pregunta es qué hubiera pasado, qué pasaría cuando ese impeachment llegue al Senado. Eh, en la última ocasión solamente un senador votó, republicano votó en contra del señor Trump, los demás senadores, que son la mayoría en el Congreso, en el en el Senado, votaron a favor del presidente Trump. Esa persona fue el señor Mitt Romney, eh, excandidato eh, presidencial del Partido Republicano. Y la pregunta es, ¿qué pasaría ahora eh, si llegase este impeachment nuevo al Senado? ¿Si lo votarían o no lo votarían? Pues no sabremos, por, por lo menos por el momento, porque le queda básicamente una semana al señor Trump en la presidencia, ya están inclusive los camiones de trasteo en la Casa Blanca llevándose las cosas, la Casa Blanca, él tiene que irse el 20 de enero y entonces veremos a ver si va a haber juicio en el Senado o no viene una pregunta constitucional, un eh, poco esas legules que nos gustan en Colombia de eh, si, se, si se puede hacer un, un, un juicio de un presidente que ya no está en el cargo algunos dicen que no, otros dicen que sí eh, también el tema de la agenda legislativa de los primeros 100 días de Joe Biden se puede ver interrumpida por este juicio. Y la pregunta final es que si tienen los votos o no los tienen. Y si sí hay un número importante de senadores que están pues eh, eh, bastante molestos con lo que ocurrió con este intento de golpe de Estado y estarían dispuestos a votar en contra del presidente Trump. Porque en el fondo también lo que hay acá es... Eh, el futuro del partido republicano y la influencia del señor Trump en los años por venir en las próximas elecciones y en la agenda y la ideología del partido el señor Trump recordemos pues, sacó setenta y pico millones de votos eh, tiene unos seguidores eh, no solamente estos loquetos de Cuanón y todos estos que son millones sin duda alguna sino muchísima gente eh, entonces pues eh, seguirá siendo, por lo menos si no hay impeachment, si no, si no hay una sanción más grande, una figura muy importante en ese partido.
0: Bueno Paula y la otra reacción interesante fue la del presidente Trump que eh, primero guardó silencio durante horas mientras estas personas se tomaban el Capitolio amenazando a su vicepresidente y a todos los eh, congresistas de Estados Unidos y luego sacó un video pregrabado en el que dijo que amaba que los quería mucho a los manifestantes pero que se tenían que ir eh, a sus casas que... y después un poco más contrito luego de renuncias en su gabinete luego de eh, que líderes republicanos y de que el presidente electo Biden pues llamaran la atención y que se anunciara este nuevo impeachment sacó otro video en el que por fin aceptó que había perdido las elecciones pues de Tácitamente habló de la transferencia del poder a la siguiente administración y también eh, instó a su movimiento, lo llama así, nuestro movimiento, a que no eh, se manifestara violentamente pues, la semana entrante, porque se hablaba de amenazas contra la vida de, y contra pues, digamos, la seguridad de las personas que van, a estar, que van a estar en la asunción del poder de
1: Joe Biden. Sí, pues digamos que es, es como una caricatura, ¿no? En donde el presidente de Estados Unidos, que uno francamente no logra entender cómo es el presidente de, de, de ese país con toda esa cantidad de capital humano, ¿no? Eh, pues hace una alocución un poco vacía, ¿no? como un poco de estas disculpas sin dar disculpas, en donde lo que hace es tratar de mantener contentos a sus seguidores, al tiempo que se imagina uno a través de algún tipo de asesoría legal empieza a mandar algunos mensajes para que después del juicio político tenga de dónde agarrarse y decir que él sí trató de evitar este tipo de situaciones violentas. Entonces,
3: claro, mensajes telegrafiados por los abogados, falta que digan que les mandan decir que
1: sí. Es como una cosa en donde empiezan a poner las pruebas entendiendo que lo que se viene después es, es un juicio político. Pero digamos que a ver le tengo más, es una pregunta a, a Luis Guillermo, en términos de, de esa futurología de un impeachment a un presidente que ya no está en ejercicio, ¿qué significa? ¿Significa que no, que no puede hacer qué cosas a futuro? ¿O es, simplemente, ¿O es simplemente un juicio político?
2: ¿Qué, qué ha inhabilitado para hacer cargos, cargos públicos? y además de una cantidad de banderas adicionales, o sea, no, no, no tiene servicio secreto, digamos que lo custodie, en fin, una cantidad de temas de temas de ese estilo, eh, más bien eh, cosméticos, de, de dignidad, digamos, de expresidente, eso todo se, se acaba, pero lo importante es que es que no puede ejercer ningún cargo público, y estaba siempre el debate de si el señor Tom se iba a lanzar en el año 2024, no estaba seguro que lo fuera a hacer o no, pero él quería también lanzar a su, a su, a su hija, eh, apoyar, ser como el, 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 el kingmaker, el, el creador, digamos, o el, el sponsor del, del próximo candidato republicano y eventualmente el próximo presidente republicano. En fin, eso estaba muy en juego, en eso no había realmente muchas dudas de que iba a ser muy influyente en el partido republicano. Y, pues, ya esto es eh, a otro cantar, después de lo que pasó el 6 de enero, eh, ya mucha gente lo ve por lo que es una persona tremendamente peligrosa, eh, que no tiene absolutamente ninguna consideración por las normas, ni por las instituciones, ni por la historia democrática de, este, de los Estados Unidos. Eh, entonces, eh, pues, eh, eh, sí creo que va a haber un, un, un empuje por llevar a cabo el juicio
3: del señor Trump, que sea exitoso o no, pues no sabemos. Pero yo creo que vale la pena que hagamos un, un mini catálogo de los efectos de lo que ha ocurrido, tanto de los efectos del 6 de enero como los efectos del impeachment. Yo creo que, por en primer lugar, el 6 de enero va a tener unos efectos que cambian completamente el, el, el panorama eh, en muchos aspectos, como ocurrió, por ejemplo, con el 11 de septiembre el 11 de septiembre cambió para siempre eh, la seguridad, no solo en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, la geopolítica, la seguridad, de las guerras, de las intervenciones, cambió por completo el 11 de septiembre. Yo creo que aquí el primero, el, el 6 de, de, de enero, también va a tener unos impactos súper profundos, eh, tanto en la forma de hacer política, como en la forma eh, de que se llevan a cabo las, las comunicaciones, tanto en, en lo público, en las campañas, eh, políticas como en las comunicaciones desde el punto de vista tecnológico. No hemos hablado del tema eh, y el gran dilema que es el hecho de que Twitter, Facebook, Instagram, eh, YouTube, todas estas empresas privadas ellas, eh, se tomaron un poco la ley por sus manos y la aplicación de los principios eh, y, y vetaron al, al presidente de los Estados Unidos de esas redes sociales, cuando las redes sociales hoy en día pues son un, un elemento fundamental de la vida y mucho más de la vida de los políticos. Entonces, ahí hubo un cambio y un rompimiento eh, que, que va a tener unas repercusiones muy, muy profundas durante mucho tiempo. Entonces, eh, creo que también los Estados Unidos, como mencioné hace un poco, eh, va a tener que vivir de aquí en adelante con una Especie de radicalización interna y la existencia ya formal reconocida y ya donde, donde se quitaron la piel de oveja unos grupos eh, radicales que van a ser parte de, de, de la existencia diaria de los Estados Unidos. Entonces creo que, que ahí hay una lista de efectos muy importantes y desde el punto de vista de los efectos del impeachment, prospere o no, yo creo que el Partido Republicano eh, por lo menos por, tenía sentimientos encontrados agridulces. Por una parte pues debía estar feliz y vivía feliz con los 74 millones de votos que el señor Trump arrastraba, pero también hay que entender que el señor Trump era una carga negativa en el partido republicano y muchos de ellos deben estar relativamente contentos de podérselos acudir y, y que le va a abrir espacio a otros que vienen detrás. Yo creo que el hecho de que la votación en la Cámara para el impeachment eh, no haya sido exclusivamente una votación 100% demócrata como solía ocurrir, sino que se hayan adherido unos republicanos pues da un poquito unas luces en relación con eso. Luis Guillermo pero fueron muy pocos republicanos
0: los que se unieron a la votación ¿o no? Pues fueron 10 de cientos. Fueron 10 fueron de,
2: de, de, de ciento casi doscientos, pues que hay en la, en la cámara, ciento y tantos entonces pues fueron poquitos, es cierto eh, pero ya senadores han anunciado, creo que por lo menos, unos, unos eh, cuatro o cinco que votarían el, el, el impeachment, pues ya el, el juicio,
3: ¿no? No son tampoco eh, momentos de tanta radicalidad, Luis, porque claro. si fueran momentos normales, sí. un día cualquiera, pues que se pase alguien de, de, de bando, no pase nada, pero en un momento de tanto no, y,
2: y hay muy... unos votos ahí importantes, digamos, calificados, que, o sea, está la señora Liz Cheney, que es la tercera, digamos, en la línea digamos, de mando del Partido Republicano en la Cámara, que pues, votó el impeachment. Y el... Pero a quien,
0: a quien ya han amenazado los, algunos republicanos de sacarla del partido. Claro, claro pero no, o sea, no creo
2: que sea posible. Y más importante aún, el señor Mitch McCollum, que es eh, el, el, el presidente, digamos, del Senado, que es el número uno de los parlamentarios eh, republicanos, se ha negado a, a firmar si votaría o no votaría el, el impeachment. Entonces, ahí ya eh, se ve que hay un movimiento que es que hubiera sido impensable hace unas semanas, eh, hace unos meses, eh, ahí que, que, que quiere pues eh, sacar a, como ustedes dicen, al señor Trump del Partido Republicano. Yo creo que va a ser muy difícil, porque pues los 75 millones de votos que sacó, no todos son de él, pero una parte muy importante sí, sí, sí es de él, y hay millones de personas, uno podría dar una cifra ahí al, al rompe o al aire ahí un poco aventurada, pero, pero de esos setenta y pico millones de personas, por lo menos treinta millones son fanáticos del señor Trump. Eh, y además el señor Trump, es un tema que tal vez no logremos hablar eh, porque se nos acabó el tiempo, pero el señor Trump eh, es el que saca a la gente a votar. Eh, en lo que hizo antes, porque el mismo día en que ocurrió todo esto el Congreso, ocurrió otra noticia muy importante, y es que eh, los republicanos perdieron el control del Senado a través de la elección especial en Georgia eh, eh, y entonces eh, la perdieron porque no salieron a, a votar los republicanos y sí se movilizó la votación, sobre todo afroamericana, eh, de una manera muy importante. Entonces, eh, yo creo que el señor Trump, en conclusión, va a, ser, va, a ser, va a intentar seguir siendo una fuerza. Hay una parte muy importante de ese partido que se moviliza por él y creo que los líderes republicanos puede que se vomiten con el señor Trump, pero no lo pueden ignorar.
1: Sí, pero digamos, hay, hay un presente muy importante, es que esa disciplina de partido, ¿no?, que funciona también en Estados Unidos, pues está mostrando unas fracturas muy grandes dentro del partido republicano, que terminará o fraccionando, como está pasando en este momento, o eh, pues generando eh, movimientos de de personas muy importantes entre partidos. ¿no? Como
3: todos los demás cambios que estamos viendo en los Estados Unidos y no nos sorprendamos porque esto no termina aquí. Hoy es 14 de enero, faltan seis días para la transmisión de mando presidencial y yo creo que podemos esperar que de aquí a allá pasen muchas otras cosas independientemente de que ya eh, el Senado haya dicho que no va a revisar el impeachment sino más adelante, etcétera van a pasar eh, muchas cosas. Yo creo que si combinamos los dos temas que hemos tratado en el día de hoy, COVID, pandemia, encierro, cuarentena y lo que ha pasado en Estados Unidos, yo puedo decir desde mi punto de vista personal que no me he muerto del aburrimiento gracias al señor Donald Trump.
0: Bueno, pues con eso pasemos al final de nuestro programa y a nuestras recomendaciones. Paula. Paula. ¿En qué anda esta semana? ¿Y en qué va a andar la semana entrante, digamos?
1: Bueno, pues estoy en una serie de Netflix que me ha encantado, que se llama 100 días, 100 días para enamorarnos. Es una serie mexicana que al mejor estilo de las telenovelas, una temporada tiene 50 capítulos, con lo cual no hay forma de acabársela. Eh. ¿Eso
0: es como un fin de semana?
1: No, pues eso son como muchos fines de semana. Eh, pero, digamos, tiene un elenco maravilloso y además eh, hay muy buen material para echarle ojo
2: Luis Guillermo bueno yo recomiendo una serie francesa también de Netflix eh, que es muy interesante que es eh, Lupin eh, Lupin dirán los franceses los que saben francés o yo no sé hablar francés pero me imagino que pues, se pronunciará así
1: pero pero eh, Restrepo sí ahorita no está Restrepo hablando sí de... está? El,
2: el del Ta. El del Cubeta exactamente entonces
3: eh,
2: es un, es una especie como de remake eh, modernizado eh, de arsenio Lupin que era olupín que era pues un eh, ladrón eh, caballero entonces pues, eh, es muy interesante porque es, pues, es un personaje digamos eh, eh, afro el que es el protagonista eh, y es en la francia contemporánea en fin creo que es una serie muy muy interesante vale la pena verla en, en netflix
0: juan carlos
3: yo me encontré un libro viejo eh, en, en la biblioteca, en la finca eh, que se llama El poder político en Colombia escrito por Fernando Guillén Martínez y reeditado varias veces eh, pero Fernando Guillén murió en 1975 y este libro hace un análisis de los defectos estructurales de la política en Colombia eh, partiendo de, de sus orígenes y unos estudios casi que antropológicos del tema eh, llegando a la conclusión de que la mayoría de los defectos que tiene nuestra, nuestro sistema político vienen de la época eh, colonial, principalmente de instituciones como la encomienda que promovía un poco el clientelismo y la corrupción. Eh, y ahí empieza con, con, con mucho método a desenvolver esa teoría y a explicar y a encontrar los orígenes de, de todo nuestro desastre político en aquellas instituciones igualmente corruptas de, de esa época. Entonces, se los recomiendo. Se llama El Poder Político en Colombia, eh, escrito por Fernando Guillén Martínez.
0: Bueno, y yo también les voy a recomendar un libro que tiene que ver con Trump. Se llama El Quinto Riesgo, de un autor que se llama Michael Lewis, que es el escritor de libros como Flash Boys o eh, La Gran Apuesta o del de libro que llevó al cine eh, Brad Pitt en su película sobre béisbol y estadísticas. Y este se llama El quinto riesgo y es sobre el empalme de Donald Trump entre Obama y Trump y pues del desastre que fue organizacionalmente la administración de Trump desde el principio y los quiero dejar simplemente con una de esas perlas del libro es una frase que le dijo Trump a Chris Christie, uno de sus seguidores que ahora se le volteó eh, por lo del 6 de enero, y le dijo, eh, Chris, tú y yo somos tan inteligentes que nos podemos ir dos horas más temprano de la fiesta de victoria y hacer la transición entre nosotros dos. Recordemos que es una la, el gobierno de Estados Unidos tiene dos millones de funcionarios, es probablemente una de las empresas o de las organizaciones más grandes del mundo, y pues durante los últimos cuatro años y por una semana más va a estar dirigida por este señor entonces con Michael Lewis, con Fernando Guillén Martínez con 100 días para enamorarnos y con Lupin o Lupán, la serie de Netflix sobre el ladrón caballero que nos recomendó Luis Guillermo nos despedimos, muchas gracias por oírnos y que tengan buena semana